0: Glória a Deus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Cumprimento os 20 bonitos e perto de você. Só os bonitos, eu falei. É Aleluia. É Cumprimento as 20 pessoas bem bonitas aí. Sua verdade vai sempre reinar sempre reinar terra e céu glorificam seu santo nome ele exaltado o rei. Glória a Jesus Estenda sua mão para mim aqui Me abençoa Me recebe aí na sua cidade Diga Senhor Use esse cara aí Ele não merece, mas Aleluia Obrigado Senhor Isso, ora mais, profetiza Profetiza querido Te adoramos Senhor Te adoramos Te adoramos Abba Te adoramos Submetemos o nosso coração a Ti Abba (risos) Ninguém é maior do que o Senhor Meu Senhor, meu amigo Jesus Exaltado é o Teu nome Entre as nações A Ti a honra, a Ti a glória A Ti o louvor Senhor Te exaltamos Senhor nesse lugar Te exaltamos em Goiânia Te exaltamos nos céus de Goiânia Cobre os céus de Goiânia com a Tua glória Senhor Vem com o Teu fogo Senhor Vem com a Tua glória Pega a gente por dentro aqui Senhor Por favor Senhor Organiza o nosso interior Organiza a nossa capacidade Deus De entender Nós queremos entender Senhor Para dar uma resposta para o nosso chamado Dar uma resposta para a nossa vocação, Senhor Senhor, obrigado Obrigado por estar aqui conosco Obrigado por juntar os nossos irmãos Juntar os pastores Obrigado, Senhor Nosso interesse é servir ao Senhor Temos um coração para te servir, Senhor Declaramos que ninguém é maior do que você Declaramos santidade e pureza declaramos santidade e pureza Senhor, fala conosco Pai, somos Teus Senhor, Tu me conheces, Tu sabes que eu não sou nada, Tu sabes que eu estou debaixo das Tuas mãos, debaixo da Tua graça, Tu sabes que a Tua graça é, é que me basta, Tu conheces as minhas mazelas, Tu conheces as minhas fraquezas Senhor, e eu submeto todas a Ti, porque a minha graça, a tua graça me basta Senhor guarda a minha casa, guarda os meus filhos esconde as minhas netas esconde tudo que leva nosso nome, nosso sobrenome Senhor que foi o Senhor que nos deu, só temos porque o Senhor nos deu não temos nada que não seja o Senhor que tenha nos dado não queremos nada além de ti Senhor além da tua vontade, além do teu querer Por favor, Senhor, organiza a gente como igreja aqui nessa noite. Vem com a Tua glória, vem com o Teu amor, vem com o Teu fogo. Ilumina a nossa mente e nos dá entendimento. Que venha uma visão do céu, não a imaginação da nossa cabeça, Senhor. Sujeitos à Tua vontade. Por favor, domina tudo. Coloca tudo em ordem, Senhor. Osso com osso, carne com carne, nervo com nervo. Coloca a pele onde precisa ser colocada. Vem com teu Espírito e organiza esse monte de ossos, Senhor. A Deus. Por favor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, irmãos. Glória a, Glória a Deus. Toma o seu lugar, por favor. Bom demais estar aqui nessa, nessa noite. Irmãos, é um motivo de alegria estar aqui. Nós louvamos ao Senhor. É, está comigo a minha esposa. Fica de pé, meu amor aprecio com moderação. Aleluia. E assim, nós somos casados há 29 anos. Temos quatro filhos, quatro netas. Está chegando a quinta neta. Temos uma calopsita, uma tartaruga e um cachorro. E as outras coisas nos foram acrescentadas. Isso é nosso mesmo. Aleluia. Nós somos pastores em Itajaí. Juntamente com uma uma equipe multifuncional nos cinco ministérios E nosso intuito é servir o Cordeiro Até que ele vire leão nessa nação, amém? Amém. Louvado seja Deus E entendendo que Jesus não está vindo Para salvar a sua igreja Jesus está vindo para governá-la Amém? Salvar ele já salvou Ele quer governar a sua igreja Jesus quer governar o que é dele Amém? e nosso coração é servir, nós não temos outro propósito, não estamos aqui por dinheiro, não viemos é, tentar é, colocar uma placa do nosso ministério em ninguém, não estamos aqui por um, um documento, estamos aqui porque temos um encargo de Deus, eu gostaria muito de estar na minha casa hoje, amém, tomando um café, comendo bolo de cenoura com chocolate, amém depois passear no calçadão e e ficar em casa, mas eu não posso, eu tenho um encargo, Deus me deu e eu preciso cumprir um propósito, eu fui chamado para isso, estou aqui para isso, amém? Não queremos dividir nada, nosso propósito não é derrubar nada, não é dividir nada, não é tirar ninguém de lugar nenhum, o nosso propósito é só... Causar uma crise no seu interior Fazer você pensar no evangelho que você está vivendo Que você está pregando ou que você está ouvindo Esse é o nosso encargo né? O nosso encargo é causar crise Avivamento para mim não é a tampa voando, é o fundo caindo Avivamento não é quando você sai alegre com o pregador É quando você sai triste com você mesmo uma reunião como essa você não precisa gostar do culto, você precisa entender ele, porque nós só damos uma resposta para aquilo que entendemos. Mateus 13,19 diz que se alguém ouvir o evangelho do reino e não entender, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Então, irmãos, entender talvez seja o dom prioritário desses dias, nós precisamos entender o que nós estamos vivendo no evangelho para dar uma resposta para Deus. Tem um texto da Palavra de Deus que me impressiona e me pega muito forte Que é Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26 Quando a Bíblia conta a história de um eunuco Que foi em Jerusalém adorar E ele está vindo de volta para sua nação, pelo deserto E lá em Samaria tem um homem chamado Felipe Um evangelista do Senhor Que está pregando debaixo de uma cruzada de milagres O púlpito, a cidade cheia, a cidade se dobrando a Jesus foi tão forte ali Que até Simão Mágico se converteu Até Simão Mágico aceitou Jesus Aí Deus olha para Felipe O Senhor Jesus diz Felipe sai Daí, vai para o deserto Irmão, quem é que tira pregador do púlpito E manda para o deserto? Eu sei quem faz isso É verdade E nesses dias Deus está fazendo isso com a gente Tem alguns de nós que Deus está tirando do púlpito e levando de volta para o deserto. lugar de profeta não é na caverna, é no deserto. Quando um profeta está na caverna, eu estou na caverna. porque Quando você está na caverna, é porque você não concorda com o que Deus está fazendo. Deserto não. Deserto é para restaurar o nosso interior. Lembra-te de todo o caminho que eu te fiz passar pelo deserto. É Deuteronômio capítulo 8. Para te provar, para te humilhar, para te deixar ter fome, para depois te dar um maná que tu ainda não conhecias, e que nem teus pais conheceram. Para te dizer que nem só de pão vive o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então nós precisamos entender o propósito do deserto. Amém, irmãos. Diga para o irmão que está do seu lado, Se você tem juízo, é melhor você ir embora agora. Vai ser melhor para você. Fala para ele. Oh, é melhor você ir embora agora. Para não complicar mais. Fala para ele. Assim, é melhor você ir embora agora. Porque Deus vai te pegar por dentro aqui hoje. Deus vai te pegar por dentro. Não sabe o que acontece? Se comporta. Você está numa igreja evangélica. Amém? Aleluia. Nós vamos plantar bananeira aqui hoje (risos) Vamos botar uma corda lá Vamos descer de tirolesa aqui, aleluia (risos) Aleluia Eu gosto de pregar no hotel Assim que você já fica livre, amém? Aleluia Aleluia. Aleluia. Que se tiver que expulsar um aqui Tem que expulsar todo mundo (risos) Aleluia (risos) Irmãos Felipe estava no púlpito pregando. Deus tirou ele o Senhor, o Senhor Jesus disse, vai para o deserto, Filipe. Filipe foi para o deserto sem saber o que estava acontecendo. Chegou no deserto, estava passando uma carroça. O Espírito disse, se achegue a essa carroça. Filipe chegou na carroça, corre do lado dela. Quando ele olha, ele vê, ele percebe que aquele eunuco estava discorrendo nas escrituras. E ele pergunta, você entende o que você lê? Aquele homem disse, como? Se ninguém me ensina Felipe para a carroça, sobe com ele na carroça Pega as escrituras e começa a ministrar com ele Quando ele vê água, ele fica apavorado Ele diz, ó, tem água ali, eu posso ser batizado Aí Felipe disse, você já é dizimista? Felipe disse: Você já é ofertante da obra? Você já fez o seu voto de fé? Então, você já fez o curso? Você está na visão? Irmão, eu vim aqui pregar Evangelho para você. Felipe disse: É lícito. Pode sim E sabe por que que ele quis ser batizado? Porque ele entendeu E sabe por que que ele entendeu? Porque alguém O próprio Deus tirou um homem do púlpito E fez correr do lado de uma carroça Por causa de um homem Que estava vindo de um culto de adoração E não entendeu nada Nós precisamos entender o que nós vamos adorar nesses dias Nós vamos para um palco de vaidade ou nós vamos para um altar de adoração Nós vamos adorar o Senhor Nós vamos nos converter verdadeiramente ao Senhor E vamos ficar debaixo daquela palavra que o Senhor falou para Pedro Pedro, quando tu te converteres Ajuda teus irmãos Ajuda Pedro Irmão, pensa Jesus olha para o cara que anda com ele três anos e diz Você precisa se converter E Pedro, o diabo me pediu para peneirar você como trigo E eu vou deixar Eu só pedi a Deus que a tua fé não desfaleça Eu pedi ao Pai que você não desfaleça Mas você vai ser peneirado Aí você vai ali naquela palavra peneirado A palavra vem da palavra siniazo, Que quer dizer Passar pela prova debaixo de uma agitação interior Até não suportar mais Até o diabo é o diabo de Deus Porque o diabo só trabalha na legalidade É o ser mais legal depois de Deus, irmãos O diabo só trabalha se ele tiver legalidade Ele tem autoridade, ele não tem autorização Nem todo mundo que tem autoridade tem autorização Deus só sustenta O que ele promove Toda promoção de Deus Tem uma proteção de Deus se é Deus que te promove, Deus te protege Agora se você está num lugar que não foi Deus que colocou Então você tem que se proteger sozinho E se precisar, Deus vai parar a gente de funcionar Para a gente voltar a fluir Então não se assuste com os movimentos desses dias Nesses dias, Deus está desabilitando algumas coisas está habilitando coisas novas mas Deus não muda, Ele se move Ele não muda Então o nosso propósito aqui nessa noite, irmãos Pena que é uma noite só Mas Deus vai preparar outros momentos Nós, O nosso propósito Esses dias eu, eu entro em crise Eu entro em crise a cada 10 minutos É verdade? A cada 10 minutos eu tenho uma crise É, pastora? É, pastora? É ou não é? Entra na fila aí Qual é a fila da crise? Aquela ali, então é. Aleluia Irmão, eu fico, Deus Às vezes você entra em crise Porque você está ministrando Você está debaixo de uma graça de Deus está sufocando a sua alma Matando ela Destruindo Eu não estou anulando a alma Eu só estou dizendo que nesses dias a igreja não pode ser mais na alma, irmão o primeiro Adão era alma vivente, mas o segundo é espírito vivificado não precisamos entrar num lugar, chega da igreja na alma, pelo amor de Deus Amém? a nossa tristeza denuncia a nossa incredulidade nós somos crentes tristes frustrados e não tem nada de errado, Deus está no controle de tudo, A nossa vida está na mão do Senhor e tudo isso que está acontecendo tem um propósito irmãos, nós estamos sendo desabilitados de algumas coisas Amém? Métodos são relativos ao tempo. Mudou o tempo, tem que mudar o método. Não, 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 não use arma velha para guerrear a guerra nova. Não dê nome novos para práticas antigas. Deus está mexendo. Amém? Deus está mexendo. Os meus avós eram crentes. Eles iam para a sinaleira da folheta. Eu vou para a internet botar vídeo. As coisas, os métodos mudam. A essência, não. Amém? Nós precisamos entender a aceleração de Deus nesses dias. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Às vezes as pessoas dizem, como é que você aguenta? Porque eu fui talhado para isso. Eu fui talhado para viver nesse lugar. Eu só estou só aqui porque eu estou protegido por uma palavra. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei que eu não tenho capacidade de estar nesse ambiente. Eu estou aqui por causa da graça de Deus. Amém? Amém. Pela graça. E a graça é como uma escada rolante. Não é você que sobe ela, é ela que sobe você Você só entra nela e ela te leva Isso é graça Precisamos entender esse ambiente Nós estamos aqui, irmãos Por causa de uma palavra de Deus Amém? Está comigo o pastor César É um dos pastores lá do Mevan O pastor Cristiano está por aqui também Está ali, louvado seja Deus Pastor Lapa Pastor Edson Lapa Pastor Lapa, nós começamos o Mevan juntos Somos amigos desde criança Louvado seja Deus, temos o privilégio de morar numa cidade pequena e, e poder nos ver sempre. O pastor Lapa é o vice-presidente do Mevan. Na realidade, ele, ele sempre trabalhou para que essa palavra ela não se perdesse no caminho. Ele sempre trabalhou na proteção do meu coração, na proteção do ministério. É um grande administrador é, e agora foi candidato e ganhou as eleições lá em Itajaí. Ele é o próximo vereador enviado pela igreja. A igreja abriu mão do Lapa e disse, vai, vai servir. Nós nunca fomos no púlpito pedir nenhum voto para ele. Fizemos uma reunião, Deus deu uma palavra e disse, libera o Lapa para a cidade. Nós liberamos o Lapa para a cidade. Temos uma oferta é, para a nossa cidade, porque nós amamos o nosso lugar. Não estamos, é, Nós entendemos que o nosso coração é investir em todas as áreas do ministério. Nós fizemos 14 projetos sociais Há muitos anos sem usar um dinheiro público E vamos continuar assim Amém? O Lapa foi dado de oferta e não está indo lá buscar dinheiro para o ministério Nós fomos, demos ele de oferta para o ministério Ele entendeu Estamos vivendo o melhor momento do ministério em Lapa. Nunca teve tanto trabalho Agora que nós devia trabalhar mais na igreja O senhor disse, não, esse vai para lá, esse vai para cá E o Lapa vai servir a cidade E, e nós estamos trabalhando Debaixo dessa graça Irmãos, eu quero louvar Deus também pela vida do pastor Regisnaldo, da pastora Elza, que nos receberam lá em Brasília. Foi forte lá em Brasília, né? Meu Deus, ontem e hoje pela manhã, foi muito violento lá. Deus está derramando uma unção violenta nesses dias, né? Só não dá vontade de meter a mão no peito e rasgar. Um negócio esquisito, irmão. Meu Jesus, quero louvar a Deus também pela vida do pastor João Cláudio. Deus abençoe, esse casal abençoado e que quando eu sinalizei disse, eu vou estar em Brasília, pastor, dá uma, dá uma esticadinha até Goiânia e aí a gente esticou e foi bem esticado mesmo, não foi, pastor João? Chegamos em cima da hora seis e pouco da tarde tomamos um banho tomamos um café e eu espero que depois tenha uma janta legal com né? gente, né? Aleluia! Ô oh, Senhor, vai trabalhando aí enquanto eu prego E a gente deu uma esticadinha, eles prepararam tudo Irmãos, eles locaram esse lugar Locaram o som locaram, Fizeram... fizeram. Eu fiquei assustado com isso aqui É, vamos levar tudo embora não vou. Louvado seja Deus E eles gastaram dinheiro pra gente estar tá aqui Amém? Com passagens, com hospedagem Vocês não viram esses meninos comer ainda e nós estamos felizes. E eu, eu quero levantar uma oferta aqui nessa manhã, nessa manhã, não, já é de noite, né? Nessa noite, para a gente custear as despesas que os irmãos tiveram para nos trazer aqui, amém? Amém? Está amém. afim de abençoar? Está muito afim mesmo? Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, nos últimos três anos eu estive em 32 nações. Na maioria delas eu paguei a minha passagem. Eu mesmo comprei o ticket, eu mesmo fui. E se não, der, se não der oferta, se não der, não deu, irmão. Eu não trabalho para a igreja, eu trabalho para Jesus. Amém? A maioria dos lugares que eu vou, eu sempre vou assim. A gente nunca ficou. Às vezes as pessoas perguntam: quanto é que você cobra para vir aqui? Eu digo, irmão, se foi só para pregar, é tanto. Se cair demônio, aumenta um pouquinho. <risos> né? Se tiver milagre, daí é, Aí é três vezes mais, né, Sérgio? A gente está tão acostumado com isso Que quando a gente diz, não irmão, a gente está de boa, fica tranquilo Não, mas como é que faz? Irmão, eu já, eu já fiquei, eu estou na estrada há 20 anos Eu sou neto de crente, bisneto de crente Eu fiquei desviado dos 14 aos 28 anos, mas eu conheço a igreja, por dentro e por fora Eu nasci e vivi dormindo debaixo de banco de igreja depois meus pais se separaram, a gente tinha, eu tinha 13 para 14 anos, meu irmão tinha 10, o outro tinha 4, a gente foi viver uma vida, é, ficamos com a minha mãe, E a gente padeceu muito e dos 14 aos 28 anos a gente ficou desviado, dos 28 anos mas mesmo desviado, eu nunca, eu poderia servir o diabo com a minha mente, mas o, o diabo nunca teve meu espírito, nunca, a vez sentado numa uma esquina vendendo droga e cantando corinho da igreja. Quantas vezes? Glória para sempre, é o Cordeiro de Deus. E os caras diziam, mas isso não é música de crente? Eu digo, eu sou crente. Eu estou desviado agora, mas eu vou, eu vou voltar para a igreja. Jesus tem uma obra na minha vida. E no dia 1 de dezembro de 1995, uma hora da tarde, doido, doido, varrido, depois de nove dias sem dormir, 54 quilos, morrendo de enfermidade, o Senhor me pegou. E aí começamos um projeto até aqui Então irmãos Nós não Nós não somos Uma obra do acaso Nós somos chamados por Deus Nós estamos fazendo o que Deus nos chamou para fazer A minha gente tem tudo para dar errado Mas Deus resolveu que daria certo Então Por isso nós estamos vivendo na graça Louvado seja Deus Quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar aqui. Quantos pastores tem aqui? Pastores, pastoras. Deixa eu conhecer você, meu irmão. É um privilégio poder servirnos na mesa do Senhor. Amém? De estar aqui nessa cidade onde Deus colocou você e eu me submeto à autoridade espiritual que Deus deu a vocês para essa cidade. E acredito no avivamento nativo. Eu acredito que o que Deus vai fazer na cidade de Goiânia, os homens e as mulheres que Deus vai usar já estão aqui. Amém? Nós não precisamos importar nada de fora. As pessoas que Deus vai usar nessa cidade, elas já estão aqui. Eu acredito no avivamento nativo, não é naquele que você espera uma chuva, é aquele que você cava um poço e deixa todo mundo desfrutar dele. Amém? Jesus chegou em Samaria, a mulher samaritana disse assim: És tu maior que o nosso pai Jacó, que nos deu o um poço? Que ele bebeu, seus filhos beberam, seus gados beberam, suas gerações beberam, centenas de anos depois, Samaria ainda bebia do poço de Jacó chamava ele de pai. Então, o que você está cavando hoje, o que você está construindo, quantas gerações vão beber disso? Isso que é importante, não significa só quem, não é só você que vai viver do seu ministério, não é só você que vai beber dele, quantas gerações vão beber dele e quantas gerações vão continuar chamando você de pai e de mãe. Irmãos, todos os profetas, hoje a gente lê livro de Spurgeon, a gente lê livro de Charles Finney Eu estive em Londres com a minha esposa ministrando lá, a gente foi na casa de John Wesley, muito maravilhoso Mas todos esses profetas, eles eram considerados hereges na sua geração Porque o profeta ele sempre anda numa estação na frente O profeta ele vê primeiro, por isso que ele ele tem mais crise do que os outros Por isso que todo profeta precisa ser pastoreado Porque ele vê primeiro E é terrível ver primeiro Você tem que convencer os outros que você viu Imagina Eu eu, eu comparo um profeta a um estilista de moda Seja quem aqui já foi um desfile de moda É horrível Você vê aquelas roupas lá, que esquisitas Você diz, ninguém nunca vai usar um negócio desse gente. Está amarrado Pois quando chega na estação Está todo mundo usando Porque o profeta, ele é como um estilista de moda Ele dita a tendência dos próximos dias Ele dita a tendência da próxima estação Por isso que ele está no inverno e já está desenhando a roupa do verão Ele está no verão, ele já está desenhando a roupa do inverno Você olha o desenho dele e você diz Esse cara é louco E quer saber quando um profeta profetiza Não tem nada ruim, está tudo bem Ele diz, mas vai ficar ruim Ninguém acredita por causa disso Porque as circunstâncias não dizem que vai ficar ruim E o profeta chega e ele diz Olha assim, diz o Senhor E o profeta não é quem tem o dom de profecia Quem tem o dom de profecia, profetiza o indivíduo Diz, ó meu filho, Deus vai te dar vitória vai te dar isso, vai te dar aquilo o ministério profético não, ele não profetiza o um indivíduo, ele profetiza um território ele profetiza a nações ele, ele fala a, a nações ele fala a ambientes por isso que os profetas de Israel eles chegavam e diziam, ó oh, Israel assim diz o Senhor, e quer saber Israel só amou seus profetas depois que eles morreram então não tem nada de errado com você querido, fica tranquilo amém? amém? amém. louvado seja Deus Vamos começar? Abre sua Bíblia comigo, Marcos Tem um irmão que está no nosso meio, Nando Alves Ora vem, ele gravou esse CD aqui Eu até ganhei um de presente, hoje eu estou ganhando presente antes de pregar, meu Deus depois, você, se você puder, cadê o Nando? Cadê Nando? Cadê você? Está lá. Deus te abençoe, está Nando. O Senhor te usa, meu filho. E quando você ficar famoso, não cobra para cantar na igreja dos outros, não. Amém? Você não vai cobrar, não, vai? Claro que não. Se tem preço, não tem valor, Nando. Tudo que tem preço não tem valor. Esse foi o erro do diabo, achar que você tinha preço. Jesus, conhecendo o teu valor, foi lá e pagou o preço. E hoje? Hoje você vale mais do que o mundo inteiro, não tem mais preço, cara. Nós precisamos voltar a um avivamento genuíno, irmãos. Amém? Amém, irmãos. Todos nós que vivemos da obra precisamos dos recursos. Mas nós temos que usar... recursos para ganhar pessoas não usar as pessoas para ganhar recursos nós precisamos voltar para o princípio correto das coisas Deus não dá para você ter Ele dá para você fazer e saiba de uma coisa que eu aprendi com o Espírito Santo o dinheiro não é seu amigo ou ele é seu servo ou é seu senhor ele não é seu amigo não tem uma relação de amizade com o dinheiro esse nego vai trair você Ou ele é teu servo Te obedece Você é senhor de todas as coisas Ou ele vai querer exercer uma função de autoridade Sobre a sua vida Mamão, irmão Eu já vou pregar, mas deixa eu só falar de mamon aqui Não, é importante Isso é importante Porque uma das coisas que Deus vai restaurar na igreja É isso Amém? é a condição financeira da igreja irmão, se olha para Apocalipse você vê Deus dizendo para a igreja rica pensa que tu é rica, mas tu és pobre para a igreja pobre, ele diz pensa que tu és pobre, mas tu és rico é uma coisa Deus é... se Deus não é gente é um negócio esquisito Mamon, ele não exerce só influência em quem tem ele exerce influência também em quem não tem para quem tem, Mamon diz assim ó, pode fazer, você pode, você tem dinheiro para quem não tem, ele diz, você não pode fazer Você não pode, você não tem dinheiro Você é pobre Para uns, mamão quer ser o teto ó, oh, Você só pode vir até aqui Para outros, ele quer ser o fundamento Pode fazer o que você quiser, que você tem dinheiro Mamão, ele quer exercer influência em quem tem e quem não tem Agora, não é o dinheiro que te move, irmãos Como não é o dinheiro que te move, não é ele que te para Só tem poder para parar você aquilo que te move o que te move? Só esse pode te parar Só tem poder para te parar aquilo que te move Se não é o dinheiro que te move Ele não tem poder para te parar Mesmo sem ter Deus vai chamar você para fazer algumas coisas E quer saber de uma coisa Sempre que Deus chamar você para fazer alguma coisa Você não tem condição de fazer E você tem certeza então que foi Deus que te chamou só Deus acredita numa coisa dessa, (risos) sempre que Deus te chama você não está apto para aquilo, você não tem o dinheiro suficiente para aquilo, você não tem a capacidade intelectual para aquilo, isso é um chamado, então você tem certeza que Deus te chamou, sabe como eu defino o chamado? Uma obra incrível dado a alguém inadequado para fazer algo impossível por um tempo indeterminado sem um recurso suficiente para mim chamado é isso, uma obra incrível, dado a alguém inadequado, para fazer algo impossível, por um tempo indeterminado, e sem o recurso suficiente. Se você encaixa aí, glorifica Jesus. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8, versículo 22. Feliz de ver o meu amigo o pastor Eurípides, se me abençoado. Euripides é uma benção, irmãos. Tem um ministério, um encargo muito forte nessa nação de restauração. É um restaurador da igreja. É um restaurador de lares, Euripides. Que Deus te use muito nesse tempo, querido. Muito. Louvado seja Deus. Feliz de ver Marquinhos, Miltim. Vocês não ficam velhos? Vocês dormem no Formol? Oh, meu Deus, gente linda. Não, também não vou me exagerar, né? Marcos capítulo 8 versículo 22 diz assim Chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego Rogando-lhe que lhe o tocasse Ele tomou o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos Perguntou Vês alguma coisa? O cego levantando os olhos respondeu Vejo as pessoas como árvores que andam tornou Jesus a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, distintamente a todos, mandou Jesus para casa, dizendo, não entre mais na aldeia, não, diga para alguém que está do seu lado aí, profetiza, diga, não entra mais na aldeia, meu filho, diga, se você está vendo, você não pode voltar mais para a aldeia Amém irmãos Amém. Espírito Santo obrigado pela tua palavra Irmãos quando nós falamos de crise Quando eu falei, abri essa reunião Dizendo que eu entro em crise a cada 10 minutos Não é uma crise De identidade Não é uma crise é, De necessidade Não é uma crise de carência É uma crise De De saber se eu estou adequado para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer Porque quando eu vou orar, eu não vou dar conselhos para Deus De dizer o que Ele tem que fazer, como se Ele não soubesse o que fazer Oração é para mim me adequar àquilo que Deus está fazendo Paulo me chama de cooperador Em Efésios 4, Paulo diz que eu sou dispenseiro dos mistérios de Cristo Paulo diz nós somos dispenseiros. A palavra dispenseiros vem da palavra economia, que é a mesma palavra para economia. Paulo está dizendo você é um administrador dos mistérios. Agora imagina, Deus chamar alguém para administrar mistérios. Deus chamar você para administrar mistério. Como que se administra mistério? Liberando ele no tempo certo. Dando a comida na hora certa, do jeito certo. Porque embora a gente diz, essa nação está com fome. Cuidado, a fome também é perigosa. Você já chegou em casa com fome? Quando você chega em casa de noite com fome, aquela pizza de cinco dias na geladeira, ela vai. Aquele refrigerante sem gás, ele vai também, você esquenta no micro-ondas e come queimando. Para não endurecer. Porque uma geração com fome, uma geração com fome, sem entendimento, ela acaba comendo qualquer coisa que aparece também. E muitas vezes nós trabalhamos na unidade Porque nós somos unidos em Cristo Oh, 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 oh Nós somos unidos em Cristo Mas nem tudo que nós estamos tentando unir É do corpo de Cristo Estão me ouvindo? O PA saiu Te amarro Satanás, em nome de Jesus Nem tudo que nós estamos tentando unir no corpo É do corpo nós temos que discernir o que é do corpo de Cristo O que é do corpo vai estar unido no corpo O que não é do corpo não vai encaixar no corpo, irmãos Nós estamos estudando essa palavra A palavra prótese, ela vem da palavra propósito Quando nós saímos do propósito, nós criamos próteses Para voltar a funcionar, porque nós temos a ditadura do, fun- do funcionamento Tem que funcionar, se não funciona, corta e põe uma prótese. E nós, como igreja, às vezes a gente tem que parar de funcionar para voltar a fluir. E tudo que não funciona perto da gente, não é de Deus. Irmão, nós só estamos na igreja porque não funcionamos em outro lugar. Essa é a hora que você diz, é verdade, meu Deus. E quando as coisas não funcionam, a gente corta e põe uma prótese. E a prótese funciona. Ela funciona. Você põe uma prótese, ela pega, ela aponta, só ela não tem a vida da cabeça. E é por isso que a igreja do Senhor Jesus, principalmente no Brasil, ela está cheia de prótese. Nós somos colocando prótese para que ela, cons- para ela continuar funcionando. E nós vamos perdendo o propósito então talvez nesses dias Deus vai ter que desabilitar o nosso funcionamento para a gente voltar a ter a vida da cabeça o funcionamento da cabeça então as crises que às vezes nós estamos passando é para nos alinhar por isso que eu falo muito de alinhamento quando Paulo fala aos Efésios no capítulo 4, versículo 12 Paulo diz, ele chamou um para apóstolos outros para evangelistas, pastores mestres, né buscando que? o aperfeiçoamento dos santos A palavra aperfeiçoamento, ela vem da palavra catartismos Está representando um homem que aponta o caminho Está dizendo de um homem que aponta o caminho De um quiroplaxista, alguém que bota ossos no lugar Eu sempre que viajo, às vezes a gente viaja muito, dorme numa cama aqui, numa cama lá Em um travesseiro diferente, em lugares diferentes E nós temos um pastor lá na igreja, o pastor Edson, ele é um quiroplaxista e de vez em quando a gente liga, Edson, você pode vir aqui. E aí ele vem, ele tem uma maca, ele estica lá na minha sala. Diz, deita aqui, pastor. Quando ele diz, deita, já dói. Só dele falar, deita. Já dói. Aí ele esquenta umas toalhas, depois deita a gente de burro, assim. E começa, clac clac Desgraçado. Dói, dói, seu infeliz. Ele disse eu sei, pastor, mas tem que pôr no lugar. Sabe por que que tá doendo, pastor? Porque estava fora do lugar. E ele começa, tlá, bota os ossinhos tudo no lugar Isso é quiroplaxia Isso é o que Paulo estava dizendo, o aperfeiçoamento dos santos A palavra aperfeiçoamento vem de, de catartismos Fala de alinhamento, de alinhar ossos Não está falando de estratégias para fazer a igreja crescer Está falando de homens que vão colocar ossos no lugar Está falando de pessoas que vão alinhar a igreja Meu irmão chega de estratégia para fazer a igreja crescer. Ela vai crescer se ela estiver ligada na cabeça. Todo corpo bem ajuntado, bem justo, ele cresce. Irmãos, estratégias. Eu não sou contra estratégia, eu também tenho estratégia. Eu sou pastor da mesma igreja há 16 anos. Eu estou na mesma cidade. Há 16 anos Pastoreando a mesma igreja há 16 anos Com os mesmos problemas há 16 anos A gente sabe o que é cuidar de igreja Chega de estratégia, irmãos Estratégias têm prazo de validade Por quê? Porque seus filhos não herdam estratégias Lê Deuteronômio 29,29 29, Diz assim As coisas encobertas pertencem ao Senhor Mas as reveladas Pertencem a nós e a nossos filhos Para sempre Para que? Para que cumpramos todas as palavras desta lei Diga comigo Revelação A palavra revelação significa isso Revelar a ação Quando Deus dá revelação, Ele está dizendo Luiz, eu vou fazer isso Revelação não é para você pregar É para você se alinhar Num catartismo com aquilo que Deus está fazendo A palavra revelação não é para você Pegar uma mensagem Meu Deus, nunca ninguém pregou isso aqui Eu vou arrebentar, não Revelação é para você se alinhar com o que Deus está fazendo Por isso que você é dispenseiro dos mistérios Para você não ficar de fora com o que Deus está fazendo Nesses dias, irmãos Nós queremos fazer muitas coisas porque nós somos funcionais e graças a Deus por isso. E nós temos que funcionar, mas nós temos que estar ligado à vida da cabeça. Por isso que revelação tem prazo de validade. Ou melhor, estratégias. Por isso que a cada 10 anos aparece uma estratégia nova na nossa nação. Por quê? Porque meus filhos não vão herdar estratégia. Meus filhos vão herdar revelação. Meus filhos vão herdar revelação. As coisas reveladas são para nós e para nossos filhos para sempre A palavra que te salvou vai salvar teus filhos A palavra que te posicionou no ministério vai posicionar seus filhos Agora a estratégia deles vai ser diferente Meu bisavô tinha uma fazenda Meu avô tinha uma chácara, Meu pai tinha uma horta E eu tenho um abridor de lata As coisas vão acelerando, irmãos E eu preciso entender os toques e os movimentos de cada coisa para esses dias Aleluia nós temos que entender onde nós estamos, no ambiente, senão nós não vamos dar uma resposta para o lugar Nos reunimos no domingo, enchemos a igreja, no domingo, e as igrejas estão cheias de pessoas vazias Que não conhecem a Deus, que não sabem discernir a mão direita da esquerda Pessoas fazendo campanhas para ganhar coisas que já são suas, por herança Mas ninguém diz para ela que elas são herdeiras Pessoas na fila da bênção há 30 anos Esperando alguém pôr a mão na sua cabeça Quando essas pessoas já deveriam estar num catartismos Alinhada com a glória de Deus Alinhada com o propósito do Senhor para a sua nação Nós precisamos nos alinhar Nós precisamos, irmãos E isso requer de nós humildade Como líderes nós vamos ter que nos jogar no chão Alguém perguntou para mim esses dias, Eurípides Por que que as pessoas não caem mais na unção, pastor? Antigamente o senhor vinha fazer assim Receba Eu digo porque hoje Deus está derrubando a gente por dentro Hoje ninguém A a, a gente não cai, a gente se joga Quando a gente vê a glória a gente se humilha Oh meu Deus A gente não está mais na fila para cair na unção Deus está derrubando conceitos resgatando princípios restaurando valores e hoje ninguém mais precisa e veja bem eu não estou anulando um movimento eu estou dizendo que movimentos também têm prazos de validade eu estou dizendo que há um tempo e um modo para todas as coisas como diz eclesiastes Eu não estou anulando o movimento dos meus irmãos, pelo amor de Deus. Não é isso. Eu não estou dizendo, tirando os marcos antigos. Muita gente morreu para você estar com essa Bíblia na mão. Muita gente morreu. Você já já estudou sobre Goiânia? Quem abriu a primeira igreja? Quem sofreu? Quantas pessoas foram mortas? Quem já morreu? Por causa do evangelho, nós não podemos chegar aqui agora, agora. Deus está levantando uma nova visão. Não. Deus não é Deus de próxima, Deus não é Deus de nova geração, Ele é Deus de próxima geração. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Aleluia! Nós precisamos entender isso, irmãos. E respeitar os movimentos de cada geração e entender a nossa geração agora. Por muito tempo a gente fez coisas na igreja. A gente tirou os profetas da igreja e encheu a igreja de artistas. Eu não sou nada contra a arte também, eu sou um arteiro também. Eu não tenho nada contra a arte, a arte é de Deus Foi Deus que criou a cultura, criou a arte, criou todas as coisas Mas nós transformamos a igreja Paramos de olhar para as coisas que não se veem E começamos a admirar as coisas que se veem E Paulo disse, olha, não atenta para as coisas que se veem As coisas que se veem são temporárias Elas são estratégias para um momento, para um movimento Mas as coisas que não se veem, elas são eternas E como é que você vê algo que não se vê? a fé, a fé querido, não é para deixar você burro agora eu vivo pela fé, não quero nem saber é fé a fé não é para a fé não compete com o entendimento Hebreus capítulo 11 versículo 3 a Bíblia diz, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados que o visível se fez pelo invisível Sabe o que Paulo está dizendo? O, o Paulo não, o escritor de Hebreus. É, Paulo. Eu acho que é ele mesmo. Pronto, acabou. Amanhã sai um blog. <risos> <risos> Luiz Hermine afirma. Eu gosto dessas coisas, cara. <risos> o escritor de Hebreus. <risos> o escritor de Hebreus está dizendo. Pela fé nós entendemos Entenda as coisas que você vê E tenha fé nas que não se vê É isso que que o escritor de Hebreus está dizendo É isso Nós não estamos competindo com o entendimento Nós temos que entender Ver o que Deus está mostrando Jeremias capítulo 1 versículo 10 Vê Jeremias Hoje eu te ponho sobre os reinos Como é que Deus vai colocar alguém sobre reinos Se essa pessoa não vê Ele disse primeiro Vê Jeremias Hoje eu te ponho sobre os reinos Para derrubar, arrancar, destruir e arruinar E depois plantar e edificar Irmão, por 10, 12 anos Eu andei nessa nação com a marreta na mão Quebrando parede, destruindo coluna Dando pau em todo mundo De um ano e meio para cá O Senhor disse, vou trocar sua ferramenta Vou tirar a marreta da sua mão e vou botar um prumo Você vai trabalhar nos fundamentos Eu tenho aprendido isso Inclusive comigo, inclusive no nosso lar Inclusive na nossa casa Deus disse, eu te chamei para fluir, cara Não foi para funcionar Por favor, irmãos Não coloque mais nada na igreja que Deus não colocou Não coloque Posso dar um conselho de pastor amigo E é muito bom que eu esteja em dezembro Ano que vem Não faça seu plano de vida Seu projeto de vida Pergunta para Deus, joga tudo no chão e diz Senhor, o que que eu vou fazer ano que vem? Fala para mim Eu eu estou adequado, Senhor, ao teu chamado O Senhor me chamou para isso Eu estou fazendo a coisa certa, Senhor Senhor, me dá Faz isso Porque, Senhor, se esse carro não é meu Eu quero dar para o Senhor avivamento querido não é você juntar 10 mil pessoas numa igreja avivamento é você enviar 10 mil pessoas para as nações avivamento é você enviar pessoas igreja grande não impressiona Deus, o que impressiona Deus é uma grande igreja e uma grande igreja é diferente de uma igreja grande uma igreja grande pode ter mais gente e não ser uma grande igreja grande igreja é aquela que está alinhada catartismos ela está alinhada com o aperfeiçoamento dos céus, então se prepara querido, deixa Deus trabalhar não tenha medo de perder aleluia aleluia pastor, mas se eu, se eu perder não vai significar que eu estou me abenço, estou sendo amaldiçoado irmão, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi, se servir para você, você pega, se não dá para o irmão estar do seu lado quando Deus quer provar um homem, Deus não tira nada dele. Deus tira quando Deus quer abençoar. É. E eu vou dizer porquê, pera. Quando Deus quer abençoar um homem, então ele começa a tirar. Quando Deus quer provar, é que ele dá. Porque o homem é provado pelos louvores que recebe Deus vai dando para você Deus, Deus vai dando fama Vai dando
1: recurso
0: Vai dando condição E fica só com um alfinetezinho assim do lado O balão vem Depois ele veio e fala assim Irmão Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada Jesus chegou no barco dele. Por que, que já não chamou o rapaz para o ministério? Ele não tinha mais opção. Chama o rapaz para o ministério, né? Não tem mais nada para fazer mesmo. Às vezes a gente enche a boca e diz, deixei tudo para o Jesus. <risos> Eu acho isso barato, cara. Deixou nada, sou infeliz. Se chama aqui de vida, que não era vida Era uma desgraça que você carregava Pois ele não chama Pedro para o ministério Ele manda Pedro pescar de novo Pedro pesca de novo e enche o barco Aí ele diz, agora deixa tudo e segue-me Só para não ser a última opção de Pedro Embora muitos de nós estamos aqui como última opção Muitos de nós corremos para Jesus como última opção e agora Ele vai começar a dar coisa Só para depois tomar de volta Porque Deus está disposto a te dar tudo Que você estiver disposto a devolver para Ele Deus está disposto a te dar fama Se você devolver para Ele essa fama Deus está disposto a te dar recurso Se você devolver esse recurso para Ele Por isso que quando Davi pecou Ele disse para Davi Cara, Natan disse Eu te dei tudo Eu te tirei de trás das malhadas Eu te abençoei, eu te dei isso. Se isso fosse pouco, tu pedia e eu te daria mais. Mas por que que tu fosse fazer isso? Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não posso te ajudar agora. Você vai ter que entrar num processo de humilhação. E como Davi era um homem de Deus, ele entrou. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Irmão, quando Deus quer te provar, Ele te dá. Ele te dá só para depois tomar de volta. Nós estamos lidando com uma igreja, nesses dias, uma igreja almática, irmãos. As nossas músicas denunciam isso. As músicas que mais vendem no mercado gospel são as músicas que exaltam a dor das pessoas. E quando alguém canta na igreja, as pessoas que estão na alma já põem a mão... Aí já sai um profeta e já põe a mão na cabeça né? Já vê alguém chorando e diz ó, oh, Assim te digo eu, filha minha Eu não estou anulando nenhum movimento aqui Eu estou tentando organizá-lo Eu estou tentando dizer para você que Muitos dos nossos movimentos são meninices São criancices de uma igreja almática e doente De uma igreja que não conhece o que carrega a sua força não conhece o seu encargo porque não celebra a herança. Porque nós temos a ditadura do resultado. Se não dá resultado, não é de Deus. Nós temos dificuldade de celebrar a herança, sabe por quê? Porque não fizemos nada para receber. E herança não tem a ver com o que você faz, tem a ver com quem você é. Você nasceu, você é herdeiro. Você é herdeiro, filho herança tem a ver com quem você é Você nasceu Mas nós temos Por isso nós não celebramos salvação Porque a gente não fez nada Para conquistar A gente só consegue celebrar Aquilo que a gente fez Para merecer Mas ninguém está aqui por mérito, irmão Estamos aqui por graça Estamos aqui pelo favor E merecido da cruz Aleluia Salvação não te custa nada Mas agora, reino de Deus vai te custar tudo Salvação não te custa nada Mas reino de Deus vai te custar tudo, querido Se prepare Porque o reino de Deus A moeda do reino é a sua vida Se prepare para esses dias, amém? Se prepare por isso Nós, os ministros do Senhor. Quem aqui ministra sobre pessoas? Quem aqui ministra numa célula? Ministra num grupo? Ministra numa casa? Ministra, dirige algum ministério? Não, querido. Nesses dias, a nossa vida não pode ser só dar alimento para as pessoas. Nós não podemos mais ser uma igreja almática que trabalha por necessidade. O que é que você precisa? Deus vai te dar vitória. Qual é o seu problema? Pare de sofrer. Nós estamos tirando da igreja os benefícios da dor, os benefícios do sofrimento. Estamos preparando uma geração hedonista que não conhece, a, o, não conhece o resultado de um sofrimento bem sofrido e vencido não, não sabemos lidar com carência, com rejeição saímos de um lugar porque não concordamos cinco anos depois estamos fazendo pior do que o lugar que saímos porque somos uma igreja na alma as pessoas perguntam, sai da igreja porque não gosta da música, porque não gosta da palavra. Tem gente que diz, pastor, eu não gosto dessas músicas que vocês cantam, mas eu não cantando para você, filho. Os valores foram mudados, pastores. As pessoas acham que a gente trabalha para elas. Fui na casa de um irmão esses dias Na hora do almoço, ele disse, pastor, ora isso Eu ganho para isso Eu digo, ora você, sou infeliz Trabalho para você não Porque as pessoas estão mal acostumadas Mas a culpa não é delas A culpa é nossa O povo quer adorar a Deus A culpa é nossa, dos ministros Quando Israel pediu um Deus para Arão Não pediu um bezerro Israel não disse, Arão nos dá um bezerro de ouro Não Israel disse, Arão nos dá Um Deus O Deus que nos tirou do Egito E sabe por que, que Israel adorou um bezerro? Porque Arão deu um bezerro Porque o povo sempre adora o Deus, o seu líder Se o Deus do líder for dinheiro O povo vai adorar dinheiro Se o Deus do líder for fama O povo vai adorar a fama Se o Deus do líder For orgulho, o povo vai adorar orgulho Mas se o Deus o líder for Jesus, Yeshua, o Messias Meu Deus, o povo não tem vida Sem Jesus, eles vão adorar Jesus Que Deus que nós estamos dando para as pessoas As pessoas vão adorar o Deus que você está dando para elas Aí solta o leão que tá aí dentro, irmão. Solta essa unção que tá aí dentro. Solta essa glória que tá aí dentro. Libera nesse ambiente a glória de Deus. Yeshua, vem com teu fogo aqui. Invade esse lugar com a tua glória. Yeah!
2: Yeah. Seja a glória. a glória Seja a honra e o poder Seja a glória Ninguém Ninguém vai roubar Tua glória Ninguém vai roubar Tua
0: glória Ei, alguém solte o leão que está aí dentro Alguém solte o leão Jesus Nós sonhamos, existe. quero A unção que nós sonhamos existe. Ela não é o meu van. O meu é só um útero. Que gera filhos para o Senhor. Nosso maior trabalho é não virar uma denominação. O meu maior trabalho, a minha maior labuta é não deixar as pessoas idolatrarem E não deixar a gente virar uma denominação O meu maior trabalho é derrubar as expectativas das pessoas na gente O meu trabalho não é criar expectativa em você É dizer pra você que tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você E ninguém pode tirar isso de você meu trabalho é só tirar o lacre, é só tirar a tampinha E dizer para você, flua Flua Eu não vim aqui tirar uma sua espada e dar a minha E dizer, ó, oh, pega a minha agora, porque agora você vai Não, eu vim aqui honrar o que você carrega Reconhecer o que Deus deu a você E se nós juntarmos as peças Como um grande jogo de lego Cada um carrega algo relevante E uma das coisas que nós precisamos entender Para que um avivamento venha para um lugar É respeitar as diferenças de cada um Respeitar os movimentos de cada um Aleluia Se nós não respeitamos os movimentos Então o que estamos construindo é Babilônia Porque Babilônia teve que parar por causa das diferenças Mas o reino não Não quando o Pentecoste veio em Atos capítulo 2 havia pelo menos 17 nações em Jerusalém e todas elas entenderam cada uma no seu idioma porque quando a glória de Deus vem cada uma entende no seu idioma um pula, o outro dança o outro roda, o outro se joga no chão eu amo isso irmão, no corpo de Cristo quando eu respeito as diferenças de cada movimento os filhos diferentes sentados na mesa cada osso correndo para o seu osso e formando um grande exército consumido pelo teu olhar. eu sonho com isso todos os dias só quero tua face ser
1: consumido
2: pelo teu olhar Tua face Só quero Tua face Ser consumido Pelo Teu olhar Só quero Tua face Só quero Tua face
0: O Senhor está nos chamando O Senhor está nos chamando Estou escrevendo um livro que se chama Chamados para Estar com Ele. Quando Deus entrou no jardim e chamou Adão, não é porque ele não sabia onde Adão estava. Quando Deus chama você, não é porque ele não sabe onde você está, é porque você não sabe aonde você está. Que você não sabe o que fez. Adão disse: Senhor, eu estou escondido porque eu estou com medo, porque eu estou nu. Deus disse: Quem falou para você que você está nu? Ou seja, quem você está ouvindo agora? Você não está me ouvindo mais? Quem disse para você que você está no? Foi a sua consciência, Adão. Você você sabe o que fez. A sua consciência está dizendo para você que você está nu. E o primeiro sacrifício de Deus foi matar um animal, tirar o couro e vestir Adão. O primeiro sacrifício pela humanidade foi Deus quem deu, sempre é Ele quem dá. Nós precisamos voltar, irmãos. Eu sempre chorei por revelação. Eu dizia: Deus me dá revelação. Ele disse: Eu não posso. Ele disse: Por quê? Ele disse: Porque se eu te der revelação, eu vou ter que te dar autoridade. E eu não posso te dar autoridade com esse coração. Porque autoridade não é fruto de resultados É fruto de revelação Você pode não ter dado resultado Em algumas áreas da sua vida, cara Mas Deus te deu autoridade E se você anda debaixo de uma revelação Deus vai restaurar essa autoridade Autoridade é fruto de revelação Meu Deus, eu preciso falar do cego Me lembra que eu tenho que falar do cego Reginaldo, a revelação vai gerar autoridade. Quando Jesus perguntou o que as pessoas dizem que eu sou, ninguém soube responder. Então Pedro disse, eu sei, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, uau Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, irmão Bajonas. Foi meu Pai que está no céu ele disse, e, e, e sabe quem você é? Você é Pedro Porque quando você tem uma revelação de quem ele é Você também tem uma revelação de quem você é Pedro disse, tu és o Cristo E ele disse, tu és Pedro Porque revelação gera identidade Identidade, você precisa saber quem você é Você não pode estar 30 anos na filha da bênção Sendo crente em Jesus Cristo você não pode estar 30 anos esperando alguém pôr a mão na sua cabeça para que você se sinta mais aliviado da sua dor. Me perdoa, igreja. Nós precisamos crescer. Nós precisamos saber quem, quem nós somos. Identidade é isso. É você saber quem você é. Jacó segurou o anjo e disse, eu não te solto enquanto não me abençoares. O anjo fez uma pergunta para ele e disse, como é teu nome? Vai ver que você não sabe quem ele era Como que alguém do céu não sabe com quem está falando Claro que ele sabia Mas Deus quando pergunta quem é você Porque ele quer ouvir da tua boca quem você é Ele perguntou quem é você Ele disse, como é teu nome? Ele disse, é Jacó, ele disse, agora eu vou te abençoar Porque você já foi abençoado uma vez por Isaú E você não pode ser abençoado na identidade de outro Por isso que eu tenho dificuldade de lidar com estratégias de crescimento, irmãos porque ela rouba a identidade das pessoas. E cada um tira, as pessoas são tiradas da sua identidade. E elas não podem fluir na sua identidade, elas têm que fluir na identidade de alguém. E Deus só pode te abençoar na tua identidade. Deus pergunta para nós essa noite, como é o nome, eu já colho. Ele disse, então agora eu vou te abençoar. Porque eu só posso te abençoar quando você reconhece quem você é quando Isaías viu a glória de Deus ele disse, eu vou morrer porque eu vi a glória na hora o anjo passou uma brasa no seu lábio e disse, a tua maldade foi tirada por que que o anjo tocou no lábio? porque ele disse, eu sou um homem de lábios impuros se ele dissesse, eu sou um homem de ouvidos impuros o anjo tocava no ouvido se ele dissesse eu sou um homem de mente impura hoje eu tocava na mente porque Deus só toca onde você reconhece que precisa ser tocado se você não reconhece se você pousa de bacana pousa de crente pousa de correto você não pode ser tocado nem Deus vai tocar você essa que é a verdade mas quando nós reconhecemos quem nós somos nós nos jogamos no chão Ele disse, Senhor, eu sou um pecador. Ele disse, mas a quem enviarei? Senhor, mas o Senhor, eu dei errado, eu fiz tudo errado, mas a quem enviarei? Mandei o mesmo, Senhor, mandei o mesmo. O Senhor está sem opção? Não, ele tem opções. O Senhor tem opções. Mas o Senhor chamou você. Quando Deus chamou aquele cego, Jesus chegou na aldeia de Betsaida. Tinha um cego, foi trazido para ele um cego na aldeia. Sabe o que ele fez primeiro? Ele tirou o cego da aldeia. Deus vai tirar você desse ambiente primeiro. Deus não pode te curar num ambiente que não entendeu o que é a restauração. Por isso que às vezes Deus tem que tirar você desse lugar. E olha que eu não estou falando muitas vezes nem de lugares físicos eu Estou falando de lugares que você entrou no espírito Na alma, na mente Prisões que você entrou Irmãos, nós somos libertadores Eu apresentei o pastor Eurípides aqui Ele é um libertador, eu conheço Conheço o seu trabalho Eu sou um libertador, eu sento com o pastor Sexta-feira à tarde eu atendi 16 pastores à tarde Das duas da tarde às dez da noite Meia hora para cada um saí, eu estava cansado nós fomos para casa, ainda se fez alguma coisa para a gente comer eu estava morto no outro dia eu nem consegui pregar no café de pastores eu sei o que é ser um libertador mas irmãos cura interior é para quem está na alma tem gente que já fez tanta cura interior que não tem mais nem interior Olha aqui para mim, quando nós estamos na alma, nós precisamos dos libertadores, porque eles vão nos, eles vão nos alinhar, eles vão ser catartismos da nossa vida, eles vão nos levar para um lugar. Mas quando você vive no Espírito, você não precisa mais de libertação, irmão. Porque você não existe mais. Já não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. E você está levando todo domingo Cristo para a fila da oração da bênção. Dizendo, Deus abençoa a minha vida. E Deus está dizendo, eu quero matar você e você quer ser abençoado. Como é que eu posso abençoar uma vida que Deus quer que você perca, querido? Deus quer tirar você desse ambiente da alma, dessa aldeia que você entrou. Desse lugar de prisões. Por favor, irmão, saia daí. A coisa mais desastrosa que tem É um pastor ferido com o microfone na mão Vomita a sua alma e não cura ninguém São doentes apacentando doentes Nós precisamos Alguns de nós precisam soltar o microfone E voltar para o deserto Deixar Deus pegar e quebrar a gente no meio Alguns de nós temos que ter a cara dura de chegar um domingo à noite num púlpito e dizer: Gente, eu errei, me perdoe. Me perdoem, gente, eu preciso de ajuda. Eu preciso ser curado, eu preciso ser liberto. Eu preciso ser. Eu estou na alma. Essa é a hora que você diz a verdade. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós queremos firmar a igreja. No resultado, ela tem que ser firmada numa revelação A primeira vez que a Bíblia fala de igreja foi porque Pedro soube quem era Jesus A igreja nasceu de uma revelação Nós não podemos abrir uma sala aqui, uma sala ali e chamar isso de igreja Porque nós não temos noção às vezes do que é igreja Por quê? Porque não temos noção do que é sacerdócio Se eu não entender meu sacerdócio, eu não vou entender o que é igreja Se eu não entender o que é igreja, eu não vou entender o que é reino Amém. O meu sacerdócio é para ser exercido em qualquer ambiente. Amém. Por muito tempo a gente parou tudo lá fora e trouxe tudo para a igreja. Agora nós temos que pegar a igreja e levar para todos os lugares que nós estamos. Todos os lugares. Se você é um médico, leva a igreja para o hospital. Se você é um político, leva a igreja para lá. É, mas a política e a igreja não combina. Não combina, é a política na igreja. Mas a igreja na política... Ditando o que os homens precisam fazer Quebrando princípios errados Sobre família Restaurando valores Claro que funciona Nós precisamos levar a igreja para entender O que é sacerdócio Sacerdócio é ocupar os ambientes vazios Irmãos Os ambientes que estão vazios Que ninguém ocupou Nós precisamos tomar esses lugares Aleluia Aleluia Aleluia. Nós precisamos entender o trabalho de uma igreja na cidade A menor visão de Deus é uma cidade Por isso que as cartas de Paulo têm nome de cidades As cartas de João em Apocalipse têm nome de cidades Ele escreve a cidade Porque a menor visão de Deus é uma cidade Deus parte sempre da cidade Paulo quando escreve, ele escreve a igreja que está na cidade e tal Por isso que hoje nós alugamos esse lugar eu recebi inúmeros convites para estar todos os dias em uma igreja. Mas a gente preferiu estar aqui hoje, num hotel, para juntar várias igrejas. Porque o pastor às vezes não tem medo do diabo, ele tem medo de outro pastor. Às vezes tem dificuldade de um ir na igreja do outro, meu irmão. Que isso? Onde que, que evangelho é esse? Ah, mas é porque vão pegar minhas ovelhas. Não é sua, não, filho. Por favor, entenda isso Eu sou pastor de uma igreja também, irmãos E quando alguém vai lá, esses dias alguém foi Pastor, eu vou sair do ministério Por quê? Porque eu não concordo Eu digo, irmão, leva eu, eu também não concordo (risos) Leva eu Leva eu junto Ele disse, não, o senhor não pode sair, o senhor é o presidente Não, leva eu junto Deixa eu ir junto com você Eu também tenho um monte de coisa aqui que eu não concordo Mas foi o senhor que fundou Não, eu não Foi A ideia foi de Jesus Eu só estou aqui de De coadjuvante Não pastor, mas tem muita coisa errada aqui É verdade irmão, vamos sair nós Vamos abrir o ministério para nós Vamos Vamos abrir o ministério só para nós não deixar o pastor lá para ir com essa bucha. Irmãos, <risos> eu disse: você tem a opção de sair, eu não tenho. Eu tenho que ficar, porque quando Deus disse, eu te chamei, eu digo: tá bom, eu acredito. Eu tenho que ficar, eu não tenho opção. Eu tenho que ficar. Eu tenho que ficar quando eu prego domingo Tem gente que não gosta e vai embora E vai o Facebook falar mal de mim Eu tenho que ficar quando Pessoas sentam na minha frente Estão dizendo, é mentira Eu sei que é mentira, tá escrito na cara do cara Que é mentira Mas eu não estou preso a isso Não me ofende, porque Paulo diz assim, ó, embora eu sendo livre de todos Eu me faço, servo de todos Sabe quando é que eu consigo servir uma pessoa? Quando eu sou livre dela eu sou livre da crítica e sou livre do elogio. Então ela não me prende. Ela me critica, eu amo. Ela me elogia, eu amo. Então não está nem aí. Quando você é livre das pessoas, você consegue servir elas. Embora eu sendo livre de todos, me faça servo de todos. Seja livre, irmãos. Ser livre é ser isso. Não é você fazer o que quer. É você ser livre de opiniões, de críticas, de ataques, ser livre de ofensas. Sai desse ambiente, se Deus quer te devolver vista. O senhor, pegou os, os, o senhor pegou o cego pela mão, tirou ele da aldeia. E cuspiu no olho. Deixa eu pegar um aqui para mim fazer um teatro. Ele cuspiu no olho. Cuspiu no olho do cara. E perguntou. O que tu vês? Ele não perguntou, você está enxergando? Ele não disse, você está enxergando Ele disse, o que tu vês? Porque não adianta nada voltar a enxergar e não ver O cara diz, agora eu estou livre da religião Entrou no reino Tá, está fazendo o que no reino? Tá vendo o que? Não, que agora eu saí da religião Aí criou outra religião Não adianta você voltar a enxergar se você não vê. É melhor ficar cego. Porque se eu voltei a enxergar, eu preciso ver. E eu não posso ver o que eu quero. Eu tenho que ver o que não se vê. Eu tenho que ver o que o Senhor está mostrando nesses dias para mim, irmãos. Ele disse, eu estou vendo... Eu estou vendo as pessoas como árvores que andam Você não pode ver pessoas como coisas Senão você vai tratá-las como coisas E para coisas a, a, a promessa é uma Dominai sobre todas as coisas Não é sobre pessoas Deus nunca deu autoridade para um homem Dominar sobre outro homem Pessoas você não domina, você conduz Você domina coisas. Hoje o problema é que nós, como muitas vezes líderes, nós estamos dominando pessoas e conduzindo as coisas. A primeira pessoa a dominar outra pessoa na história, a vender outra pessoa como escrava, o primeiro homem que negociou a vida de um homem foi um homem chamado Nimrod. Foi o um homem que criou a Babilônia. Por isso que todo lugar onde homens dominam sobre outros homens, o princípio é babilônico. Não é celestial. Porque o céu não é eu mando e você obedece. O céu é façamos nós. O vocabulário do céu é coletivo. Façamos nós, o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. A nossa, a nossa, a nossa a linguagem celestial é uma pluralidade o céu é plural o céu é façamos coletivo está falando de coletividade quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher não está dizendo que ele manda na mulher está dizendo que ele exerce autoridade em favor da mulher Porque a autoridade sempre é em favor de alguém Evangelho é em favor de alguém O Senhor te deu unção por causa de alguém Não é para você levantar o seu império O Espírito do Senhor está sobre mim Pois que me ungiu Para Se você não entendeu para A unção na sua vida não faz sentido Porque a unção sempre tem a ver com alguém Revelação é para dar para alguém É uma bronca, irmão Quando tem irmãos que recebem revelação de Deus Fala, irmão O que é que Deus está falando? É mistério 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 Irmão Deus não é um Deus de mistério É um Deus de revelação Ele quer revelar As coisas reveladas As coisas encobertas Pertencem a Ele Agora, Deus não encobriu De você ele guardou para o tempo certo. As coisas que ainda não foram reveladas, elas serão. As coisas que ainda não for, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre para que compramos revelação é para cumprir eu preciso entender o meu chamado porque que Deus abriu os meus olhos, porque que Deus me deu um são porque que Deus me deu uma família porque que eu tenho um ministério porque que eu estou com o microfone na mão eu fui chamado para cumprir um propósito não é para criar um propósito é para cumprir, então antes de entrar em 2017 e querer criar o seu propósito diga Senhor, qual é o meu propósito para o ano que vem, não me deixa de fora disso não crie um propósito eu nasci para cumprir um propósito e como é que eu sei que eu nasci para cumprir, porque eu nasci porque Deus não dá o propósito depois que você nasceu o propósito vem antes Salmo 139, verso 16 No seu livro Ele escreveu sobre mim Sem que nenhum dos meus dias existisse Ele me deu um propósito Antes de me dar uma vida E como é que eu sei que eu tenho um propósito? Porque eu nasci Deus não olhou no berço e disse Meu Deus nasceu e agora? Não, eu vou fazer isso, se não der certo eu faço aquilo Deus não improvisa Deus não tem o plano B Não, não Ele tem um plano original E toda vez que eu saio do plano original Então ele cria um plano adicional Para me trazer de volta para o plano original Então tudo que está acontecendo na sua vida foi um plano adicional. Para te trazer de volta para o plano original. Pegou isso no seu espírito? Porque isso vai mudar a sua concepção de Bíblia nessa noite. Aleluia. Você não tem um plano B. Você só tem o plano A. E toda vez que você pisa fora da faixa. Ou alguém te puxa para fora do propósito. Deus vai criar um plano adicional. Ir para as drogas, virar um traficante, não era o plano de Deus para a minha vida, foi o plano que eu criei para aquela minha vida endemoniada, mas Ele criou um plano adicional, aleluia, aleluia. Botou uma mulher no meu caminho que me trouxe de volta para o Senhor, te amo, aleluia, que me trouxe de volta para o Senhor, me trouxe o plano, para o plano original, aleluia louvado seja Deus, e toda vez que eu olho para o meu passado, sabe o que é que eu vejo? Só uma curva, é só uma curva, mas já voltei, para o plano original, aleluia, eu olho no retrovisor, só vejo a curva, eu digo, ali eu quase morri, ali eu quase caí, ali eu quase me perdi, ei... Mas todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus E andam segundo o seu propósito O que tu vês É importante que você veja corretamente Para você dar a resposta para o lugar que Deus te colocou O que tu vês É importante que você veja Aleluia Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo As coisas do céu, querido Elas não são automatizadas Elas não são automatizadas Você não coloca uma moeda aqui e sai a comidinha ali Você não, não perde peso sem comer Não é essa propaganda Que passa na televisão Continue perdendo peso e continue comendo Tenha crédito sem ter dinheiro O reino dos céus não é assim O reino dos céus tem processos Amém? Por isso que o Senhor abre a vista, não ficou boa. Ele ora de novo. Ele faz de novo. O que é que você está vendo? Eu estou vendo meio nublado, então vem cá de novo. Você tem que ver bem. Porque você tem que dar uma resposta para aquilo que Deus está fazendo. Agora tem uma coisa, irmãos, assustadora. Deus vai desabilitar algumas coisas. Quando aquele cego começou a enxergar, o Senhor disse... O que é que você está vendo agora? Ele disse, agora eu estou vendo bem Vem cá, meu tio O que é que você está vendo? Ele disse, eu estou vendo bem Jesus disse, então volte para a tua casa Onde é que ele morava? Jesus disse, volte para a tua casa Mas não entre mais na aldeia Como que vai voltar para casa sem entrar na aldeia? Se o cara mora na aldeia Obrigado Milton O senhor está dizendo o seguinte Agora que eu abri seus olhos Não volte mais Para o sistema Você pode até viver na aldeia Mas não entre no sistema dela Não minta mais para a sua consciência Coisa terrível É você ter que fazer uma coisa que você não acredita mais nela Isso é mentir para a consciência E aí me chamam de rebelde Eu não sou rebelde, irmão Eu sou um libertador Rebelde eu era quando eu andava fora dos propósitos de Deus Querendo construir Ter a maior igreja da cidade Quando eu queria ser um pregador Conhecido no mundo Eu era um rebelde Porque eu não estava preocupado com ninguém Eu queria vender meus CDs, vender meus livros E ser famoso eu era rebelde hoje eu estou, só, só estou tentando abrir os olhos de alguns irmãos por favor não minta mais para a sua consciência não volte mais para a aldeia
1: aleluia, reino dos
0: céus não é isso querido cutuca a pessoa que está do seu lado e que você vê Pode mais. Nós estamos lá. Desde setembro. Perguntem aos nossos pastores. Domingo agora nós ficamos em reunião o dia inteiro, né, pastor Lapa? Fazendo o que? Desconstruindo. Tirando sobras que nós mesmos colocamos na igreja. Desconstruindo da nossa imaginação carnal. Coisas que a gente achou que era de Deus. A gente não fez por maldade, a gente fez por imaturidade. Mas quando a glória vem, abre os nossos olhos. Meu Deus, imagina o que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 em diante Paulo Paulo fala umas coisas loucas Paulo Paulo diz assim, nós não somos como Moisés Que colocava o véu no rosto Para que as pessoas não percebessem aquilo que desvanecia Sabe o que que Paulo está dizendo? Nós somos melhores que Moisés Está na Bíblia depois você lê 2 Coríntios capítulo 3 versículo 6 em diante quando ele está falando da glória da glória da lei, da glória da graça Paulo diz nós não somos como Moisés que colocava o véu no rosto para que as pessoas não, não descobrissem o fim daquilo que desvanecia eu sempre achei que Moisés botava o véu no rosto porque o rosto dele estava brilhando não, ele botava o véu no rosto porque o rosto tinha parado de brilhar e para que as pessoas pensassem que ainda estava brilhando, ele botava o véu. Porque era a única forma de ele manter a autoridade. Moisés era tímido. Então, para as pessoas continuarem achando que a glória estava com ele. Não, você quer ler, né? Lê aí. Eu vou ler para você, porque eu tô olhando vocês estão olhando para mim com cara de dúvida. E eu não gosto de deixar dúvida no altar. Abra comigo, 2 Coríntios capítulo 3 Ah meu Deus do céu, eu gosto de Bíblia Bíblia se explica com a Bíblia Bíblia não se explica com tese 2 Coríntios capítulo 3 versículo 6, olha o que ele diz ele nos fez também capaz de ser ministro de uma nova aliança, não da letra mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica, e se o ministério da morte gravado com letras de pedra veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente como não será maior a glória do mistério do Espírito se o ministério da condenação foi glorioso muito mais excederá em glória o ministério da justiça pois o que foi glorioso não o é em comparação com a glória inexcedível. e se o que desvanecia teve a sua glória muito mais glória tem o que permanece portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, olha aqui e não somos como Moisés está aí na sua Bíblia? Diz assim aí, não somos como Moisés que punha o véu sobre a face para que os filhos de Israel não fitassem o fim daquilo que desvanecia. Sabe o que é desvanecer? Desaparecer. E Paulo está dizendo, nós não somos como Moisés que botava um véu no rosto com medo que os filhos de Israel percebessem que a glória tinha ido. Cara, o cara tem que ser muito macho para dizer isso. Por isso que Paulo era apedrejado, toda a cidade que ele entrava ele apanhava, todo barco que ele entrou afundou. Por que tem dizendo vocês? Moisés é o maior legislador da Bíblia, irmão. E Paulo está dizendo a glória que nós carregamos é maior que a de Moisés. Que a é Deus desaparecia. A nossa permanece para sempre. A nossa é Emanuel, é Deus presente. É Deus conosco. Está aí na sua Bíblia escrito E nós não somos como Moisés Que põe o véu sobre a face Para que os filhos de Israel Não fitasse o fim daquilo que desvanecia Mas os seus sentidos foram embotados Pois até o dia de hoje A leitura da, da antiga aliança Permanece o mesmo véu Mas foi removi, não foi removido Porque somente em Cristo Ele é abolido Sabe o que, é que Paulo está dizendo aqui? Deixa eu traduzir para uma linguagem Luiz Herminiana Paulo está dizendo o seguinte você que já perdeu a glória de Cristo e fica botando o véu no rosto para as pessoas acharem que você está cheio do Espírito você que fica usando estratégias para as pessoas achar que você está cheio do Espírito você que está criando expectativa nas pessoas botando o véu para as pessoas acharem meu Deus, é glória, é unção, é poder não tira o véu e mostra quem você é você é humano você é humano e não é pecado ser gente pecado é tentar ser Deus diante dos homens Você pode jejuar o dia inteiro, você não vai virar anjo, cara. Você vai continuar sendo gente. Aleluia, você vai ser tentado a mentir, tentado a trair, tentado a enganar, tentado a olhar, tentado a pegar, tentado a fazer. Você vai ser. Deixa eu terminar a leitura. E até o dia de hoje, versículo 15. Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando um deles se converte ao Senhor, então o véu lhe é tirado. Ora, o Senhor é Espírito. De onde é o Espírito, do Senhor? Ali a é liberdade. O que é que Paulo está dizendo? Que liberdade é essa? É liberdade de andar sem véu. De mostrar para os outros que você não presta. Liberdade de deixar as pessoas verem quem você realmente é. E se elas quiser ficar com você desse jeito, então você está com tudo, cara. Você não vale nada, mas eu gosto de você. O problema é esse, é que a gente criou. A gente criou um glamour tão grande para quem está ali em cima, que a gente tem medo. Nunca vou chegar ali. Não, aquilo ali é muito alto, meu Deus. Não, vocês vão chegar assim, cara. Vocês vão chegar se vocês guardarem o seu coração, se vocês entregarem a mocidade de vocês para o Senhor. Meninas casem virgens, meninos casem virgem. Não é ser quadrado ser virgem, é ser puro. Amém. Entregue para o Senhor a sua vida. Aleluia. Você não vai ser, mas você tem que se divertir. Divertimento é isso. Você tá tentado no chão e doido para voar. Tem lugar melhor do que esse cara. Por favor, vamos voltar a essa igreja. Vamos voltar a enxergar sem entrar na aldeia. Vamos voltar para casa sem entrar na aldeia. Vamos voltar para casa, mas sem entrar na aldeia, porque ele já tirou o véu dos nossos olhos. Nós não precisamos mais passar uma visão. Não precisamos mais mudar de voz. Não precisamos mais. Oh! Nesta noite, eu quero deixar um recado para você igreja, seja você mesmo, apenas veja o que Deus está mostrando nessa noite para Goiás, de terno ou de tatuagem, careca ou cabeludo, seja você quem você é. E os ajustes que você precisar As cuspidas de Jesus Que você precisar levar Fique tranquilo Ele vai fazer Ele vai olhar na sua cara assim uuuh. Fique tranquilo As cuspidas que você precisar levar no caminho Você vai levar, ele vai te ensinar Ele vai te ensinar querida. Fica tranquilo Mas por favor enxergue Veja, pastor, mas quem sou eu no ministério? Seja simplesmente aquele lençol de linho Que sobrou lá no túmulo vazio Que sinaliza justiça Num lugar de morte, que sinaliza que ele está vivo Seja você só aquele lençol que envolve o corpo de Cristo Seja você só alguém justo que envolve a igreja Que pratica justiça na casa de Deus Aleluia Por favor Para encerrar irmão, para a gente ir para casa jantar Te amo meu querido Abra comigo Jeremias 9 Oh Espírito de Deus Eu sei que você está doido para pular Segura a onda aí esse ambiente está carregado eu sinto isso, eu não estou falando isso para impressionar você não esse ambiente está carregado agora se nós não desabilitarmos algumas coisas, nós não vamos entender ó, Noé levou 120 anos para fazer uma arca que que ele usou um ano só quando as águas baixaram, a arca deixou de ser relevante o maior trabalho de Noé não foi entrar na arca, foi sair dela é muito difícil sair de uma coisa que foi Deus que deu Você diz, mas foi Deus que me deu É, mas até o que Deus dá é para o momento O maior trabalho de Noé não foi construir a arca Eita mulher Eu gosto desse lugar Sua doida Eu gosto disso Você não me atrapalha não Pode chapar aí, pode beber à vontade Bebe mesmo Fica à vontade, você não me atrapalha mesmo Deixa Deus sedar os seus sentidos O maior trabalho de Noé não foi construir a arca Foi reconstruir o mundo depois que saiu da arca o seu maior trabalho não é construir esse ministério que você está. É reconstruir o mundo através dele. O maior trabalho para nós não foi começar a igreja, né, lá. Há 15 anos atrás a gente não tinha mil reais para pagar o aluguel da igreja. A gente revezava aí o Lapa, um mês pagava o aluguel, a luz da casa dele, um mês pagava a luz da minha casa para a gente não, não ser cortado. Nós só tínhamos um carro, eu contei isso lá em Brasília ontem Nós só tínhamos um carro, o carro do Lapa E aí a gente inventou de fazer CDzinho de pregação Mandamos três irmãos aqui em São Paulo Comprar CD, na volta encapotou o carro E tinha seguro, mas como fazia três meses que a gente não pagava Porque não tinha dinheiro Perdemos o carro E foi tão maravilhoso perder aquele carro Porque a gente aprendeu coisas com o Espírito Santo Hoje a gente pode entrar em lugares Sem se corromper com eles A gente pode entrar em lugares, irmãos Pode passar milhões nas nossas mãos Todos os anos, todos os meses Deixa eu te falar uma coisa, irmãos Se você não aprender a lidar com a rejeição Com a dificuldade Deus não vai poder te usar Sabe quando é que Deus te usa? Quando você não usa Ele. E só tem uma maneira de Deus te usar da maneira dEle. O resto é vaidade. Então nós precisamos entender, irmãos. João Batista ficou 18 anos no deserto para 18 meses de ministério. Nós precisamos entender. Deus está nos preparando para esses dias, querido Para esses dias E por que que é só agora, pastor? Porque Tem coisas que foram reveladas para essa geração Eu não estou anulando os nossos antepassados Deus me livre Eu seria hipócrita Seria injusto Muita gente morreu para a gente estar aqui Muita gente deu sangue, deu a vida para a gente estar aqui Ou tradicional, ou pentecostal Ou integral, não importa Muita gente trabalhou no que recebeu e deu frutos do que recebeu. Abra comigo Jeremias capítulo 9. De dentro para fora vem queimar em mim. De dentro para fora até me consumir. De dentro para fora vem queimar De dentro pra fora Até me consumir De dentro pra fora Vem queimar em mim De dentro pra fora Até me consumir Segura Jeremias 9 aí Obrigado Espírito Santo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 7 Paulo diz, nós temos um tesouro no vaso de barro Para que a excelência seja de Deus e não de nós E aí Paulo começa a dizer, em tudo nós somos atribulados Porém não angustiados, perseguidos, porém não abatidos Perplexos, porém não desanimados Levando no nosso corpo morrer de Cristo Para que a vida de Cristo também se manifeste na nossa carne mortal Por isso nós não atentamos para as coisas que se veem, pois as coisas que se veem, elas são temporárias, mas as que não se veem são eternas. E Paulo diz, embora o meu homem exterior se desgaste, se corrompa, o meu homem interior se renova a cada dia. Paulo está dizendo, eu tenho um tesouro no vaso de barro, o tesouro é o que eu carrego. Todas as coisas que estão nas minhas mãos, o que Deus me dá é para contribuir, para que esse tesouro seja exposto. O tesouro é de dentro para fora, irmãos Não é de fora para dentro O tesouro de fora tem me roubado o tesouro de dentro Eu tenho negociado O tesouro de fora tem me tirado o tesouro de dentro E aí Paulo começa a dizer assim Em tudo eu sou atribulado aqui fora Porém não angustiado aqui dentro Perseguido, mas não abatido Perplexo, mas não desanimado Paulo está dizendo as coisas que acontecem fora de mim Elas não afetam aquilo que eu carrego Porque embora o meu homem exterior se desgaste, o meu homem interior se renova a cada dia Paulo está dizendo, as circunstâncias não mudam a minha mensagem As circunstâncias não mudam o meu credo As circunstâncias não mudam o meu tesouro Eu sou atribulado aqui fora, mas não sou angustiado aqui dentro Sou perseguido aqui fora, mas não sou abatido aqui dentro Perplexo aqui fora, mas não desanimado aqui dentro Por quê? Porque eu não atento para as coisas que se veem Eu atento para as que não se veem Reino de Deus não é exibicionismo, irmão Reino de Deus é manifestações O reino de Deus, Marcos capítulo 4, versículo 26 Segura Jeremias Marcos 4.26 O Senhor diz O reino dos céus é semelhante a um homem Que lança semente na terra e vai dormir Depois ele acorda Não sabendo ele como A terra por si mesmo frutifica Primeira a erva, depois a espiga E por último o grão cheio na espiga Então passa-se-lhe a foice Porque chegou a colheita Olha aqui para mim Você nunca vai conseguir explicar como a obra de Deus cresce Porque o reino dos céus é semelhante A um homem que lança semente e vai dormir para não atrapalhar a Deus Por isso que Deus botou Adão para dormir Para dar uma esposa para ele Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa em vão trabalhos que edificam inútil e será acordar de manhã comer pão de dores Porque o Senhor dá aos seus amados o sono Porque quando você dorme Sua alma dorme Seu corpo descansa Mas seu espírito nunca dorme porque ele é eterno e o que Deus vai dar a você, vai dar no seu espírito. E por isso ele precisa tirar a alma e o corpo da frente. E tem que ser dormindo mesmo. É linha direta, é wi Direta no espírito. Aleluia. Entenda isso. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente e vai dormir. Ele não sabe como. Ele não sabe como. Mas quando ele acorda, cresceu. Sabe por que você não vai saber como cresce? Porque... É Deus quem faz crescer, por isso que estratégias têm prazo de validade, irmãos, me perdoe. Se é você, se você consegue explicar como a sua igreja cresce, então já não foi Deus quem fez crescer, foi você. E se é você quem faz crescer, é você que tem que alimentar, e por isso todo mês tem que criar alguma coisa, e aí Jesus já não é mais suficiente. E o dia que Jesus deixar de ser suficiente na sua congregação, então é anátima. Assim como tu não sabes, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Assim como tu não sabes como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Assim também tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Por isso, de manhã semeia a tua semente, de tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual que vai prosperar. Se é essa ou se é aquela. O Senhor está dizendo uma coisa para você nessa noite. Tenha fé em mim, não em você. Porque se você descobrir quem eu sou, você vai descobrir quem você é. Jeremias 9, para a gente ir embora jantar. Jeremias 9, 21. Jeremias 9, 20. Diz assim: Agora ouvi, vós mulheres, a palavra do Senhor. E os vossos ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensinai o pranto às vossas filhas. E cada uma a sua companheira A lamentação A morte subiu pelas nossas janelas E entrou em nossos palácios E exterminou das ruas as crianças E os jovens da praça Diz assim diz o Senhor Até os cadáveres dos homens jazerão Como estercos sobre a face do campo E caíram como gazela Atrás do, saga, do cegador E não há quem a recolha Quando a Bíblia fala de mulheres Eu sempre gosto de fazer uma metáfora Das mulheres com a igreja hoje de manhã nós falamos isso lá em Brasília sobre Raquel e Lia falamos da mulher robusta porque a Bíblia diz que Raquel era robusta foi a palavra que Deus usou para chamar Lia a Raquel de uma mulher bonita aparentemente que chamava atenção e Deus para não chamar Lia de feia Deus disse que ela tinha o semblante caído Deus é carinhoso até para chamar de feio até para chamar de feio Deus é lindo ele disse Lia tinha um semblante caído. Agora Deus percebeu que quando Lia era desprezada, ele abriu a sua madre. Raquel queria filhos para competir com Lia. E morreu enquanto gerava, porque assim morre uma igreja que quer filhos para competir com as outras. Raquel, ela dizia para Jacob Me dá filhos, senão eu morro a Deus. Porque eu não aguento mais ver minha irmã tendo filhos Raquel pegou Bila e disse Ó, oh, te deita com Bila, minha serva Ela gera filho e dá para mim E eu vou criar os filhos no colo Tem igreja que está disposta a fazer qualquer coisa para ter filhos É programas em cima de programas programas não geram filhos só geram garotos de programas e garotos de programas têm intimidade por dinheiro e não por amor por isso que há tanta ganância na igreja todo mundo quer um lugarzinho no púlpito pensando no recurso eu vim aqui pregar evangelho para você eu vou embora daqui a pouco nem aí. E como não foi cobrada a inscrição Você não perdeu nada Mas entenda o que eu estou falando Paulo libera uma palavra em Efésios Capítulo 5, versículo 30 Ele diz, deixará o homem a sua casa, se unirá a sua esposa Serão os dois uma só carne E aí Paulo para e diz, uau Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja Paulo está dizendo assim como o marido se deita com a sua esposa, tem uma noite de amor com ela, gera filhos nela, engendra semente na vida dela. A mulher carrega a criança, mas quem coloca o filho ali é o marido. O Senhor está dizendo a minha igreja, se ela entrasse no seu quarto, fechasse a sua porta, eu que estou em secreto abençoaria ela. Mas ela prefere se prostituir com coisas, ela prefere fazer qualquer coisa, está disposta a tudo para encher suas cadeiras. Raquel morreu a caminho de Belém, por quê? Porque quando você quer filhos para competir com alguém, você morre gerando. Lia era fraca de aparência, sim, era uma igreja aparentemente feia, sem formosura, sem beleza, mas gerou os filhos ilustres. Gerou Rubem, o primogênito, gerou Levi, da linhagem sacerdotal, gerou Judá, da descendência de Davi, da descendência de Jesus. Gerou e sacar, filhos entendidos na ciência dos tempos, filhos que entendem o que é, o que é viver, entendendo o que Deus está fazendo. Olha o que diz esse texto aqui para a gente ir embora, Jeremias 9: ele diz, Ó mulheres, ensine as suas filhas a chorarem, isso aqui é avivamento, nós vamos ter que voltar para o joelho, irmão nós vamos ter que voltar para a oração, para o jejum gente, nós vamos ter que voltar para dentro, a a cuidar da riqueza que ele deu para nós e ele diz assim sabe qual é o problema dessa igreja? ela ficou vaidosa por quê? porque, olha o versículo 21 entra comigo no mistério aqui a morte subiu pela onde? os olhos são o que? janela do que? da alma, não do espírito Os olhos do espírito são a fé, que não atenta para as coisas que se veem. Os olhos são a janela da alma. Por que que essa igreja se perdeu? Porque ele diz: a morte entrou pelas nossas janelas, ficamos cobiçosos demais, buscamos coisas demais. Entrou pela nossa janela e se alojou aonde? Nos nossos palácios, está na Bíblia? Tirou dos nossos, tirou o que? Os nossos jovens. O que é que o jovem representa na igreja? Jovens, sois? Forte, tirou a força e tirou a criança Tirou a inocência da igreja Tirou a pureza da igreja A vaidade que entrou pelos olhos Expulsou Expulsou, tirou A morte subiu pelas nossas janelas Entrou em nossos palácios, no nosso coração Exterminou das ruas as crianças e os jovens das praças Perdemos a força e perdemos a pureza perdemos a inocência da igreja mas graças a Deus que o versículo não termina aí Jeremias lá na frente diz assim olha, não se glorie o sábio na sua sabedoria depois o 24 ele diz, não se glorie sábio na sua sabedoria nem rico na sua riqueza nem forte na sua força mas o que gloriar, se glorie sinistro em me conhecer saber que eu sou Deus que eu faço misericórdia, juízo e justiça. Porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Chega. Eu acho que agora a gente pode orar. O Senhor nos tirou da aldeia. Abrir os nossos olhos e quero os levar de volta para casa, mas não para a aldeia. Não volte mais para a aldeia. Se você já abriu seus olhos, você não consegue mais, cara. Você não pode mentir para a sua consciência. Você não pode gerar uma idolatria nas pessoas. Você não pode criar uma geração fraca que acredita em copos ungidos de águas. Em panos ungidos Eu não estou anulando os movimentos Eu estou dizendo que nós precisamos mudar algumas coisas Nós precisamos voltar para aquilo que é Que é verdadeiro Nós não podemos botar a arca em cima de um carro de boi E desfilar com ela As pessoas estão morrendo no caminho A gente está dizendo morreu porque não tem fé Não, nós precisamos parar tudo Para toda a nossa procissão Para todo o nosso circuito E dizer como trarei a minha arca do Senhor Como eu vou trazer de volta a presença de Deus Para a minha vida, para o meu ministério Como eu vou salvar meu casamento, Como eu vou restaurar meus filhos Eu preciso, preciso voltar às origens Eu quero voltar para casa, não mais para a aldeia Chega Irmãos, eu vim aqui nesse propósito Só nesse O meu trabalho é esse, o meu trabalho é aquele da mulher tsunamita, que quando viu Eliseu passar disse, este é um homem de Deus, esse é o meu trabalho, identificar os homens e as mulheres de Deus dessa nação, andar na terra e dizer ali vai um homem de Deus. E quando a mulher viu o homem de Deus, o que que ela fez? Ela disse, façamos para ele um quarto. Vamos criar um ambiente para esses homens de Deus se juntarem. E ela botou o que naquele quarto? Uma cama? Uma mesa? Uma cadeira? E um candeeiro Deus falou isso para mim alguns anos atrás Em 2006 Quando eu tive que fazer uma cirurgia E parei seis meses de pregar Quer dizer, eu não parei seis meses Eu dei uma pregadinha Que ninguém é de ferro Mas eu fiquei seis meses em casa Dei só duas viagens Naqueles dias Deus falou O seu trabalho vai mudar. Eu não preciso de um pregador agora. Eu preciso de alguém que crie ambientes. Coloque uma cama para que os ministros descansem ali. Coloque uma mesa para que tenha comunhão para os meus filhos. Coloque uma cadeira, não um trono. Cadeira, simplicidade. Não um trono. E coloque uma luz acesa, uma revelação. Então esse é o meu trabalho. E quando Eliseu olhou para a mulher e disse Mulher, o que é que nós podemos fazer por você? Sabe o que, é que ela disse? Tua serva não precisa de nada Deus disse, você vai fazer tudo isso sem interesses pessoais Se te derem oferta, você pega Se não te derem, você não reclama Se puderem pagar a sua passagem, então pague Se não puderem, eu vou te dar o recurso para você pagar Há 21 anos eu vivo assim Carros eu contei até 43. Casas eu já ganhei três. Eu só preciso de uma, então as outras já foram. Eu só preciso de um carro, os outros já foram também. Tá certo? Eu sei o que eu estou pregando para você. Eu sei o que eu estou dizendo para você. Eu vivo assim. Livre de todos para poder servir a todos. O meu trabalho é é construir ambientes. Identificar os homens e as mulheres de Deus. E dizer, eu só quero estar perto de vocês. Só isso. Não quero o seu dinheiro. Não quero abrir uma igreja. Eu não quero o seu estatuto. Eu não quero nada. Eu só quero ajudar você. E se você quiser, nós podemos caminhar perto. Com base no relacionamento. Só. Mais nada. É tão simples que parece mentira, né? Venha e veja. Fica de pé comigo. por favor Pai, nós oramos por um tempo em Goiânia por uma ativação profética a igreja de Goiânia ela é profética, ela não é patética nós oramos pela igreja do estado de Goiás oramos por todos os ministros do Senhor pelos pastores, pelas pastoras pelos profetas Levanta profeta segundo o teu coração, Deus. Senhor, estabelece a igreja de Goiânia. Todos os homens que dão sua vida nessa cidade. Todas as mulheres que dão sua vida nessa cidade. Estabelece-os. Alguns restabelece-os. Levanta-os com fogo. Senhor, traz de volta os teus filhos. Alguns filhos precisam voltar a ti Senhor Voltar para casa Não para aldeia Voltar para casa Levanta jovens incendiados em Goiânia Senhor Levanta a família de Goiânia Senhor Nós declaramos Em nome de Jesus Em nome do Senhor Jesus Cristo Senhor que mamon caia por terra em Goiânia nós denunciamos você, mamão, o Senhor te reprenda. Nós denunciamos todo o espírito de Jezabel. Todo o espírito de Leviatã. Lilith, nós pisamos e declaramos que você está denunciada, Lilith. Todo pitom, toda cobra que rasteja no meio da congregação. Seja destruída para a glória de Jesus Cristo. Levanta os profetas, protege a mente dos homens de Deus de Goiânia Protege o coração dos homens de Deus Livra-os da ganância, livra o Senhor da idolatria gospel Livra o Senhor da fama inconsequente, livra-os Em nome de Jesus Estabelece os casamentos de Goiânia Senhor Estabelece os lares de Goiânia Filhos, segundo o teu coração, lares ungidos, filhos protegidos, lares ungidos, filhos protegidos. Nós declaramos sobre os lares de Goiânia, Senhor, o pleno amor do Senhor, a virtude do Senhor. Nós declaramos da igreja, Senhor, pessoas confessando as suas mazelas. Nós declaramos Senhor que líderes dessa geração vão se prostrar diante de Ti E nós, eu me prosto diante de Ti Senhor E te peço por favor nos capacite Nós estamos Senhor nessa corrida Suicida pela morte do eu Em nome de Jesus Cristo Desabilita da igreja tudo que precisa ser desabilitado Pai Aba estabelece o Teu trono, Aba em Goiás essa cidade já comeu na Tua mão Essa cidade já viveu um avivamento Essa cidade já provou de perto a Tua glória, Senhor o Senhor, traz de volta a glória Estabelece o Teu corpo aqui, Senhor Firma as Tuas estacas, Senhor Levanta os intercessores, os proclamadores, os restauradores <música> Cerca a nossa mente de capacidade, Senhor Coloca a tua glória sobre nós, papai. Nos dá a mão de um hábil, de um guerreiro. Vem com a tua paz, Senhor. Traz paz à congregação, traz paz às igrejas dessa cidade. Nós declaramos, Senhor. Homens que estão engavetados, homens que estão emparanhados, Senhor. Homens que perderam o propósito, traz de volta, Senhor. Derruba a casa de Saul e levanta a casa de Davi em Goiás. Derruba os altares de Baal, Senhor, e levanta o altar de Elias. Levanta Elias em Goiás, Senhor. Levanta Elias em Goiás. Alguém está entendendo isso? Vem com a Tua glória, Senhor. Vem com a Tua glória, que suporte a verdade se não suportamos a verdade é porque não há verdade em nós eu estou correndo
2: eu estou correndo para ti eu estou buscando correndo eu estou correndo para ti eu estou buscando um lugar aos teus pés Senhor
0: obrigado Senhor por essa noite obrigado por essa noite tão gloriosa tão poderosa Joga a
2: cala lába prepara os meus pés eu quero correr Ajeita Senhor a tua mira direção é do alvo
0: servi-los na mesa do senhor foi um prazer estar com os irmãos essa essa reunião foi gravada depois eu espero que o joão Cláudio tem os materiais aí para servir os irmãos eu quero agradecer todo mundo que de uma de alguma forma contribuiu para a gente estar aqui dando a sua oferta dando seu serviço como diz Lucas 14, 14: Não tendo nós com o que recompensar, mas recompensado será no dia da ressurreição do justo. Foi um privilégio. Olhe pela nossa casa, olhe por mim, pela Iracir, pelo nosso chamado. Nós estamos firmes no propósito, batendo firme no chão, sofrendo o que nós precisamos sofrer nesses dias entendendo que existe benefícios na dor, existe benefícios no sofrimento existe benefícios na perda e nós estamos com o Senhor, amém? foi um privilégio receber tanto de pastores leve o nosso carinho ao seu pastor presidente o nosso carinho às pessoas que congregam com você na sua congregação Nós só queremos servir, amém? E nos perdoe. Não nos perdoe não. Se de alguma forma você se sentiu agredido pela palavra. Mas sabe o que eu entendo? Que Deus ofende a mente para revelar o coração. Deus sempre ofende a mente. Para revelar o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe o pastor João. Acabou no final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. A paz que excede a todo o entendimento. Essa palavra que o Senhor levante o seu rosto sobre ti significa que você faça Deus sorrir. Amém? Que você, Deus arranque grandes gargalhadas por causa de a sua vida tão preciosa. De 1 a 7 de janeiro Nós temos uma conferência lá em Itajaí São sete dias de jejum Oração, adoração, intercessão Inclusive nós jejuamos nesses sete dias lá Temos ceia toda noite São dias de convocação Nós levamos toda a nossa liderança para a igreja Inclusive dormimos na igreja os sete dias Talvez não vai ter lugar para você dormir Mas você é convidado se estiver lá pelo sul Amém Vai lá está ouvindo a nossa equipe, nós estamos toda a nossa equipe vai estar ministrando com ministrações toda noite, de manhã nós vamos estar ali ao redor da mesa conversando sobre as coisas de Cristo. Amém? Foi um prazer, irmãos, estar com vocês. Obrigado. Obrigado mesmo. Foi um prazer revê-los. Vão na paz.